hier zit al wel een, lekker een beetje voorover. Maar ja. Als je wat meer voorover zit, dan kunnen mensen je... maken of zo, dan zou ik iets verder naar voren leunen. Dan ga ik gewoon wat dichter yes. bij de microfoon zitten. Ja, precies. De meeste mensen doen het. Dit is mijn website. Dat klopt, ja. Dit zit ook heel erg. Facebook. Dit is de eigenwijze podcast. Live opgenomen vanuit het hoge noorden. Waar we net even anders naar de wereld kijken dan in de rest van Nederland. Wij zijn Ayala Wiebrecht-Koorstra en Emiel van Doorn. We ontvangen iedere aflevering een andere gast om te praten over de echt belangrijke en inspirerende zaken. Die van belang zijn bij een vrij gelukkig leven. Deze keer ontvangen we studentendecaan Alfa van Rijn en we spreken met hem over volwassen worden. Veel plezier. Eigenwijze podcast aflevering 4 met uh, Alvaar vandaag. Uh, ik zal even Alter Alvaar even vlug een beetje introduceren. Wij kennen elkaar. We hebben net het voorgesprek al even een beetje met elkaar uh, vijf jaar geleden elkaar voor het laatst gezien. En uh, vul me aan als ik uh, iets vergeet. Uh, en jij ook, als je wil. Ja. Uh, Alvaar, je bent nu decaan nog op de Noordelijke Hogeschool, volgens mij. Standen. Ja. En als standen, ja, het is nog steeds. Dan maak ik er meestal een punt van om te zeggen studentendecaan, om de verwarringen te voorkomen. Oké, okay, ja. heel goed. Nou, dan hebben we dat helder. En uh, we hebben samen ooit een festival georganiseerd in, uh, in Leeuwarden. Ja. Intermult, weet je dat nog? Ja, ja zeker. Hey, ik, had het, ik heb het t-shirt gisteren nog aangehaald. <laughs> ja, cool. <laughs> maar dan gaan we straks ook nog vragen over stemmen. En uh, daarna cool. nog een periode. Nou ja, we hebben ook heel veel feestjes in Leeuwarden. Liquid, dus kan ik me ja, nog herinneren. Wat ja. echt heel tof was, veel ja. energie, heel cool. Moest ik ook even terugdenken toen ik zo gisteren een beetje, hoe zat het ook alweer? En, uh, en de kickstart me natuurlijk ja. een paar jaar geleden, wat heel erg met de persoonlijke ontwikkeling en zo. Uh, uh, en bijna Anthony Robbins, dat komt toch ook, het zit ergens toch in een soort van uh, ja. trauma, bijna trauma. Eeuwige, trauma, trauma spijt. Ja, ze zat daar zo een paar, een paar jaar geleden <laughs> toch bij, shit, ik had er toch ja. eerder bij willen zijn, maar dat was het ja. toch. Dus, uh, nou zo, dus daar kennen we elkaar van. En uh, toen wij uh, de podcast bedacht uh, hadden van uh, we gaan het de eigenwijze podcast uh, noemen, toen kwam er eigenlijk maar één naam. Zo, uh, volgens mij sta je ook uh, binnen top vijf. We moeten Alfa hier uh, voor ja. Ja. ja, je stond bovenaan. Ja, <laughs> ja. <laughs> mooi. Ja. Ja. Dat is altijd leuk om, is het, ja, vaak ja. leuk om bovenaan te staan. <laughs> ja. Ja. Hangt vanaf wat dus dat even is. als introductie. Ja. Uh, willen, willen we nog, ook nog iets zeggen voordat we beginnen over de vorige aflevering? Uh, als je dat wil, mag dat. Ik niet per se, maar... Uh... Nou, alleen dat het een hele goede, toffe aflevering was. <laughs> ja. Om te maken. Hij, was ook, hij is ook erg lang geworden, ja. maar dat, dat merk je niet. Nee. Het is een hele... Hij is volgens mij 80 minuten. Ja, ja. Iets. Nou, dat is makkelijk vol te houden. Het is echt leuk om naar te luisteren. Ja. Het was een uh, goede aflevering. Met Katja de Man was dat. Ja. Ja. Nou, dat is alles wat ik <laughs> wilde zeggen. Ja. Nou, dan gaan we beginnen. Right. Um, dit is de Eigenwijs podcast en onze eerste vraag is, wat maakt jou eigenwijs? Ja, die, uh, die vraag die heb ik al uh, twee, drie keer eerder gehoord bij de andere podcast. Um, dus je bent voorbereid? Ben, ja, tot, tot, ja nee, tot op zekere hoogte. Ja, nu wordt het interessant dat we gasten krijgen die al weten wat ze kunnen verwachten. 
Mm-hmm. Dus hoe, maar goed. Hoe ga je die, hoe ga je die vraag beantwoorden? Ja. Ja. ja, weet je, ik denk dat uh, um, uh, de, de, uh, zoals jij mij uh, ook kent, uh, ik, ik kan wel eigenwijs zijn. Mm-hmm. Ik, heb op een gegeven moment, ik, ik reed hier naartoe en toen dacht ik, oh ja, eigenwijs. Maar wat betekent eigenwijs eigenlijk? Dus uh, toen heb ik uh, Google Assistant even gebruikt. <laughs> En die had het vooral over het niet aan willen nemen van meningen van anderen. En toen dacht ik, ja, zit daar wat in? Um, en toen dacht ik, ja, ergens zit er wel wat in. Want ik heb wel uh, redelijk mijn, uh, mijn eigen visie en kijk op dingen. En die wijkt best wel vaak af van, uh, nou, het zegt de mainstream of zo. Um, ik ben ook niet uh, uh, gauw tevreden met een, uh, uh, een conclusie. Dan wil ik wel weten van wat voor redenatie zit erachter dan. En um, ja, dan denk ik dat... Um, uh, ik heb altijd wat moeite gehad met me uh, binden, connectie maken uh, om me heen in, um, in groepen of in uh, de, de samenleving als geheel. Um, en dat dan... Uh, maar ik wil, tegelijkertijd wil ik wel alles weten... Dus gewoon een hoop zelfonderzoek. En dan kom je op hele waardevolle en helemaal niet waardevolle dingen. Um, maar dat betekent dus ook wel dat ik dan... Uh, ja, dan neem ik een hoop informatie tot me. Um, en dan kom ik tot een hele andere conclusie dan uh, die er uh, in de samenleving heerst, zeg maar. De rest van Nederland, zeg maar. Ja, ja en gelukkig, dat is, wel, dat is heel fijn tegenwoordig. Uh, um, uh, dus met... met Uh, internet, er zijn vaak wel meer mensen die een soortgelijke interesse hebben of een soortgelijke kijk of daarop aan kunnen vullen. Dus in die zin, ik denk dat als ik uh, 100 jaar geleden was opgegroeid, dan uh, had ik me ernstig de dorpsgek gevoeld uh, af en toe. uh, Of misschien ook wel niet hoor, ja, dat dat weet ik niet, maar... ja, het is nu makkelijker om uh, gelijkgezinden te vinden. Ja, ja. snap ik, ja. Ja, er komt me even iets... Uh, we gaan zo hier even door, maar ja. ik kan me nog herinneren... Ik zei, wij hebben natuurlijk maatschappijleer ook gestudeerd. Ja. Dat dus voelt al zo lang geleden, maar dat is uiteindelijk... Dat vergat ik net in de introductie, maar wij zijn een keer met een gezamenlijke vriend van ons... bij Serious Request geweest. Weet je dat nog? Oeh. Nou, dat komt ineens in me op nu. Ja. En toen stonden wij daar met onze maatschappijleerkennis... al wel die boeken gelezen over hoe... Uh, en toen weet ik nog dat wij zeiden tegen elkaar van met z'n drieën, dan gaan we hier lekker een biertje drinken en we gaan hier gezellig kijken naar muziek. En toen stelde één iemand van ons stelde de vraag aan de andere twee, uh, hoeveel van dit geld komt nou eigenlijk terecht op de bestemming? Waarop de andere twee zeiden, nou, niks. Ja. <laughs> Want we, ja. Dus het was echt zo'n, zo'n, dat hadden we onderzocht vanuit onze studie van hoe die dingen dan allemaal werken en zo. En, uh, je bedoelt het geld van wat naar Serious Request ging? Ja, van het ja. geld van hoeveel, ja. komt, hoeveel komt er nou daar bij de kinderen terecht? En toen zei de twee, ja, nou, niks of niet of nauwelijks iets. Het is een leuk feest en we vinden ons wel uh, tof. Maar als je het over die eigenwijze definitie hebt van Alpha, zo van zelf onderzoeken, uh, zelf uh, nadenken over uh, dingen onderzoeken naast elkaar neerleggen. Ja. Niet zomaar iets aannemen. Niet zomaar iets aannemen. Mm-hmm. Niet zomaar van, oké, okay, we bestellen hier een biertje, 50 cent gaat naar het goede doel, maar zelf onderzoek doen en dan weten, oké, 
Ja. Uh, Niks gaat er naartoe, maar je drinkt alsnog een biertje daar. Ja, en we weten wel hoe het zit. Maar we, uh, of we denken dat we weten hoe het zit. Maar uh, omdat het, nou ja, Alfa ook er zelf onderzoek naar had. Dus dit is ook een soort van eigenwijze, nou ja, eigenwijze... Ja, ik, kan me, ik kan me de, de specifieke situatie niet herinneren, maar het, het klinkt ook niet heel vreemd in de oren op zich. Nee. nee. En um, um, kan je daar nog een voorbeeld van noemen? Heb je nog zo'n voorbeeld van... Als je van eigenwijs zijn. Ja, dat je een bepaalde... Jij hebt echt een bepaalde uh, kant ga je op. Je hebt een bepaalde mening. Je hebt een bepaalde uh, visie. En, en je zegt dat is meestal wat afwijkend. Is er, is er iets wat, wat voor jou heel belangrijk is? Um, wat andere mensen... Um, Waar andere mensen misschien niet zo goed bij kunnen? Um, bij kunnen als in... Uh, of een hele andere een mening daarover mening, hebben. Zoiets. Ja, ja, ja. ja, okay, ja. ja. Um, nou... Um, de, ik, de, um, wat me de laatste um, tijd wel uh, heel erg duidelijk geworden is, is dat... Um, ik heb me vroeger altijd uh, heel puberaal, uh, heel erg afgezet tegen uh, autoriteit. Of ook vaak een re- reflexmatige reactie bijna, dat ik uh, uh, de meester zegt, dus uh, dan moet het wel iets anders zijn. Uh, of de overheid zegt, dus dan moet het wel, nou, enzovoort. Um, maar de, die um, houding uh, heeft er wel in geresteerd dat ik dan, uh, als iemand wat zegt... Uh, dat, mijn, mijn eerste reactie is nog steeds zo heel erg van, ja, is dat dan zo? Um, en dat, dat merk ik bij mezelf het sterkst uh, op het moment dat ik het ergens uh, al niet heel erg mee eens ben. Hoor. Dus ik ben niet altijd heel kritisch. Ik kan ook helemaal in enthousiasme uh, in een podcast meegaan van, oh ja, zo zit de wereld in elkaar. Oh, nou, is het eindelijk, nou is het eindelijk helder. Oh, dit is gaar. En dan pas later kom ik weer wat tot mijn kritische zelf en denk van, ja, maar wacht eens even, daar zei hij toch, ja, hmm. Nou, dus um, uh, een van de dingen die ik... Um, uh, dus de, dat, de, een beetje dat wantrouwen ten opzichte van uh, uh, de autoriteit op een uh, gebied. Um, ik merk dat het, uh, nou, in mijn werk ook wel ten opzichte van uh, de geestelijke uh, gezondheidszorg en uh, de gezondheidszorg überhaupt... Um, en dus wel twee, twee van mijn gebieden, uh, gezondheid en geestelijke gezondheid, die, erg, um, uh, die ik erg interessant vind. En ook echt belangrijk vind. Um, nou, en dan uh, kom ik ook in mijn werk wel situaties tegen dat ik denk, hé, maar dit, dit klopt toch helemaal niet? Hebben ze dan niet daarna gekeken? Nou, dus welke dan? Um, nou, zoals een... Uh, um, uh, een, een, voor mij uh, ja, een bijna schrijnend voorbeeld. Um, dus op een gegeven moment heb ik een uh, gesprek met een uh, student. En um, nou, die zit niet lekker in zichzelf, vermoeid. Uh, uh, moeite uh, voor studievoortgang. En dat is waarvoor je naar een student in elkaar gaat. En um, dan begin ik altijd een beetje met kijken van joh, wat, wat speelt er dan? En soms hebben studenten daar al een heel helder uh, antwoord op. Uh, en soms weten ze het gewoon überhaupt nog niet echt. 
Nou, dan zie ik het ook een beetje als mijn taak. En dat dat is op papier ook mijn taak. Om een beetje te kijken van, joh, waar heeft deze student behoefte aan? En hoe kan die wat geholpen worden? Nou, deze student dus die vermoeidheid, uh, studieachterstand. uh, Had het over depressie. Dus ik vraag, nou, ben je bij... uh, huisarts of psycholoog geweest. Nou, dat, dat, dat was er dan wel zo. Um, nog wat verder gevraagd, hoe lang ben je daar dan bezig? Nou, hij was dan een, uh, een jaar of twee bezig uh, met die psycholoog. Um, en als het gaat over depressie, dan vraag ik vaak ook even naar hoe zit het met vitamine D? Heb je daar al eens naar gekeken? Kijk, soms is een depressie heel eenvoudig en dan is het gewoon een kwestie van ja, weet je, er is net iemand overleden en ja, logisch dat je uh, wat depressief bent. Maar hier was niet een, een, een duidelijke aanleiding per se. Um, en het duurde al heel lang. En hij was al heel lang onder behandeling. En de voortgang was maar nou, zeer matig. Um, dus dan denk ik van, hé, hey, wat kan er dan nog meer aan de hand zijn? Nou, uh, vitamine D, is dat wel eens... Uh, uh, heb je daar wel eens naar gekeken? Um, ja, maar dat kon het niet zijn. Oh, hoezo niet dan? Nou ja, ik was bij de huisarts geweest en vitamine D geprikt en het was toen veel te laag. Um, en toen heb ik een kuur gehad. Nou, prachtig. Maar dat was twee jaar geleden. En na die kuur, niet opnieuw getest of zo. Uh, en hij zat echt heel erg laag in zijn uh, uh, vitamine D niveau. Maar nooit opnieuw getest. Nou, dan ben je dus um, bij een huisarts geweest. Je bent bij een psycholoog. Uh, volgens mij, uh, ik weet niet of ik me dat goed herinner, volgens mij ook bij uh, psychiater, hè, dus ook aan de medicatie. En uh, nooit meer naar dat vitamine D niveau gekeken. Nou, dus dan uh, zeg ik uh, uh, voorbij alle uh, meer deskundige mensen, in ieder geval in, hè, in, in de optiek van nou, de, de meeste mensen, zeg ik veel, maar dan toch maar nog eens, uh, zou ik je toch adviseren om... Uh, nog een keer naar de huisarts te gaan en dus te kijken naar het vitamine D-niveau. Ja. Nou, dus hij inderdaad weer terug. Een paar weken later kwam hij weer op gesprek. En blijkt dat hij dus eigenlijk net zo laag zit. Ja, en met zo'n laag vitamine D-niveau is het ook niet heel gek dat je vermoeidheidsklachten hebt. Nee. En met die vermoeidheidsklachten je studie wel goed doen. En dat lukt niet, terwijl je het wel heel belangrijk vindt. Ja, dat is ook... En, en je, je haalt alles uit de kast. Je hebt het gevoel, ja, maar ik doe, ik doe behandelingen. Ik ben bij de psycholoog, ik ben bij de psychiater, de huisarts op de hoogte. Ik probeer aanpassingen te, houden, te maken en rekening te houden met mijn energieniveau. En het lukt maar niet. Nou, dat is frustrerend en leidt daarmee ook wel tot een stuk van de depressieve klachten. Ja, dan... Nou, dan, dat soort voorbeelden kom ik vaker tegen. En dan denk ik, ja, maar hoe kan nou een, een huisarts en een psycholoog en een psychiater... Dat zo missen. Ja. Nee, ik, ben, ik ben helemaal geen dokter. Ik ben ook geen psycholoog. Um, ik lees er graag over. Ik luister er graag naar. En ik heb er natuurlijk in de dagelijkse praktijk best veel mee te maken. Maar ja, dat verbaast me dan wel. En dan um, word ik wel weer, uh, voor mijn gevoel, wel bevestigd in uh, mijn idee van... Hé, hey, uh, nou, misschien maar goed dat ik een eigenwijze... Uh, <lacht> eigenwijze noordeling ben. Wat het met het noorden niet per se iets te maken heeft, maar de podcast wel, dus ik denk ik zeg het wel. Heel goed. Ja, dus daar daar word ik dan... uh, Sommige dingen zijn zijn onduidelijk en dan uh, ook door voortschrijdend inzicht dat je op een gegeven moment denkt van, ah, weet je, dan zet ik er toch wat te te veel naast of dan heb ik toch wat te weinig credit gelegd bij... 
hè, de, de, uh, degene die al behandelt of het, het instituut wat erover gaat of iets dergelijks. Maar ook heel vaak dat ik denk, nou, dat is toch echt maar goed geweest. Want deze student, die is het daarna wel, uh, wel beter gaan doen. Ja. Nou, en zo zijn er uh, natuurlijk veel meer. Ja. Dus... En als je, zo, als je zo bent, zo, zo nou ja, laten we het eigenwijs noemen. Als je zo bent, hoe beweeg je je dan binnen het systeem van het onderwijs? Hoe, want daar zitten ook volgens mij wel een aantal dingen in. Ja. ja. Hoe, ja, het is een... hoe verhoud je je daartoe? Af en toe zul je denken van oké, okay, hier moet ik mijn uh, eigenwijsheid laten gaan misschien. Of uh, misschien denk je ook van uh, misschien kun je wel helemaal gewoon eigenwijs zijn. Ik weet niet hoe dat voor jou werkt. Nou, ik heb wel het geluk dat ik een uh, positie heb waarin ik uh, relatief zelfstandig uh, kan opereren. Ik werk wel in een een team met andere studentendecanen, dus je bespreekt wel eens casussen, je bespreekt wel eens uh, wat standaard werkwijze. Maar je hebt zo ontzettend te maken met één individu, dat je... Uh, ik denk om een goede studentendecaan te zijn, moet je ook je goed kunnen afstemmen op dat individu. Dus de, de beroepspraktijk biedt ook best wel veel flexibiliteit. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik, uh, uh, ik zou een stuk minder goed gedijen uh, in een, uh, waar je heel erg als uh, team iets aan het... Uh, hey, maar, um, dus ik kan inmiddels wel een beetje samenwerken met mensen... Dat is steeds niet mijn sterkste punt. Maar ik denk aan zo'n Formule 1 uh, team... die dan in acht seconden de banden verwisselt of zo. -hmm. Daar moet je mij niet bij zetten, want dan duurt het veel langer. (lacht) Waarom moet die band daar? Waarom kan die niet daar? Ja, dat soort uh, praktijken. Dus dat is in het onderwijs... Ja, het is wel een beetje... uh, Het onderwijs is voor een deel een best wel dichtgetimmerd systeem... dat is voor mij ook wel de reden geweest om niet te kiezen voor middelbaar onderwijs. Want daar, daar kon ik mijn ei echt helemaal niet kwijt. En dat is op het hbo veel minder. Dat vind en, ik, uh, en wat is de reden fijn. dan? Dat is, het, is het middelbaar onderwijs is dat meer dichtgetimmerd? Een leerplicht. Oh, ja. en dus op het hbo, het hoeft niet. Nee, precies. Maar, maar, maar het mag wel. Dus dat biedt wat meer vrijheid voor, ja. uh, voor scholen om het zelf in te richten. Ja. ja, en ik denk ook dat mensen kiezen er ook meer een middelbare school. Daar moet je naartoe. Ja, tenminste, dat is wel de ja, bedoeling. Dan moet je naartoe, ja. 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 En, uh, en, en de hogeschool, dat is natuurlijk uh, een keuze. Ja. Daar kies je bewust voor. Ja, of in ieder geval, uh, ik denk dat het voor een hele hoop mensen dus wel, een, wel een impliciete drang is om, uh, of dwang is om naar uh, uh, een hbo te gaan. Je hebt de AVO gedaan, dus ja, dan doe je ook hbo. Of ja, je hebt nou wel mbo gedaan, maar uh, je kan wel meer, dus uh, dan moet je wel naar het hbo. Ja. Um, die, dus die, die dwang is er wel en je hebt wel te maken met mensen die um, over het algemeen nog echt uh, voor de wet volwassen zijn, maar dat in het algemeen uh, of het algemeen nog niet helemaal zijn. Um, en niks ten nadele van die studenten, want ik ben zelf pas, uh, uh, ik denk op mijn 36ste begonnen met volwassen worden of zo. Mooi op tijd. Maar uh, ja, um, maar... Oh, zo oud ben ik nu. Oh, ja, dus het, kan oh, yes. het kan nog. Het kan nog. Ik ga morgen beginnen. Morgen word ik 37. Begin vandaag maar. Oh, ja. Oké. Okay. Um, nee, dus... Uh, die, ze, ze kunnen wat... Um, uh, ze, ze hebben er ook de optie om weg te gaan. Ja. Dat sowieso. Ja. 
Um, en, en daar zit ook een, een gevoel van dwang en falen en dergelijke. Stoppen met je opleiding is best wel een heel grote, uh, groot ding. Ja. Maar, um, en wat is er dan uh, veranderd op de 36e? Wat maakt dan het verschil tussen onvolwassen en volwassen? Ja, die vraag had ik kunnen verwachten ja. natuurlijk. Ja. Um, We worden langzaamaan beter in interviewen, dus dit is dus, ja. ja. Vertel. Um, Halen het onderscheid de kant. Ja, er kwam een, uh, uh, ergens een, een proces van meer verantwoordelijkheid nemen op gang. Misschien wel mijn 39ste. Uh, ja, misschien wel mijn 37ste. Um, uh, ik denk dat de, de, uh, de jumpstart daarin uh, is, uh, denk ik eigenlijk, Jordan Peterson geweest. Um, Wie zeg je? Jordan Peterson. Jordan ja, Peterson. Als je die nog eens op de podcast kan krijgen, dan... Uh, <laughs> ik zet hem op de ja, lijst. <laughs> ja, dat is... Uh, uh, kon wel eens lastig worden. Um, maar even, uh, altijd voor gaan natuurlijk. Uh, Jordan Peterson is een uh, Canadese uh, professor in psychologie. Um, en die heeft op een gegeven moment tegen wat uh, Canadese wetgeving... Uh, over inclusiviteit en dergelijke heeft hij wat dingen online gezet... En die schoten uh, bij uh, de zogenaamde social justice warriors uh, zo in het verkeerde keelschat dat die het uh, uh, begonnen te delen als slecht voorbeeld. Uh, werd opgepakt door de mensen die dachten, hé, hey, dat is een goed voorbeeld. Uh, en vervolgens is die ontzettend uh, populair geworden. Uh, maar die uh, uh, zit heel erg op het... Uh, uh, het stuk van uh, zelfverantwoordelijkheid nemen. Uh, en um, uh, zorgen dat je je eigen leven op orde krijgt. En uh, dat je dat niet te veel bij anderen neer moet leggen. Ja. Um, en um, ja, die boodschap die kwam bij mij wel heel erg binnen. Dat ik dacht van, hé hey, ja, maar dat, uh, dat ben ik ook wel verplicht naar mezelf en uh, mijn gezin ook heel erg. Um, dus ja, ik denk dat dat toen uh, wel heel erg in gang uh, uh, gezet is. En waarin heb dat je dan je verantwoordelijkheid genomen? Nou, met een, ik ben een leer, ik merk heel erg, met, ik ben echt opgevoed met een leraaropleiding. Yeah. <laughs> Geef er dus ja. een voorbeeld van, ja. <laughs> zodat ik weet dat je dit hebt begrepen. Mm. <laughs> Ik denk um, um, met name, um, ik ben wat, uh, wat, wat dieper gaan kijken naar um, uh, wat maakt nou dat ik me uh, op uh, terreinen, mijn, het is niet zo dat ik nooit verantwoordelijkheid nam natuurlijk, uh, maar wat, uh, op welke terreinen neem ik geen uh, of minder verantwoordelijkheid en hoe zou ik dat wel meer kunnen doen? Um, en um, ja, hij heeft heel erg, uh, hij komt natuurlijk vanuit de uh, psychologie, maar hij haalt er ook een hele hoop uh, mythologie bij. En uh, de tradities, uh, uh, met name christendom. Um, en hij vertelt ook veel over uh, Sint Joris en de draak. Um, nou, en dat je um, als persoon toch ook gewoon op zoek moet gaan naar... Ja, waar zit eigenlijk de grootste draak... 
om die aan te pakken, want daar, zit het, daar ligt het meest uh, voor je verborgen. Hè? Waar de meeste pijn zit, valt ook het meeste winnen. Ja. Nou, en dan ga je naar jezelf kijken. Ik ging in ieder geval naar mezelf kijken. Uh, van, hé, hey, wat, wat voor dingen ben ik, waar steek ik mijn kop in het zand? En, uh, nou, dan, dan mag daar best wel iets veranderen. Ja, dus kan je heel erg denken dat je het zelf allemaal al, uh, al weet. Voor een deel dacht ik dat ook wel, of hield ik mezelf daar wat mee voor de gek. Maar sindsdien ben ik veel meer gaan twijfelen ook. Ja. ja, maar klopt het eigenlijk wel wat ik denk? Klopt het eigenlijk wel wat ik voel? Of ja, ik doe nou wel dit, maar... Maar dat ja. is ook wat ik zo hoor, een beetje jouw tweede natuur. Dat kritische, dat heb je dus, zeg maar, door alles wat je hoort, maar ook als je naar jezelf kijkt. Ja, oh ja, ja tot het vervelende uh, en, en onconstructieve uh, aan ja. toe. Maar, ja. Ja. Het kan ook te veel zijn. Ja, nee, ja. ja. en dat ja. is... Um... Ja, dus het grappige is het juist door dat, door dat kritische... Uh, of grappig, eigenlijk is het vreselijk ellendig. Um, maar door dat, uh, door dat vreselijke kritische dat, uh, was ik op een gegeven moment ook zo hard voor mezelf dat ik daar juist de dingen uit de weg ging. Omdat ik ze uh, zo groot en moeilijk maakte dat je het niet meer ja. aan wil gaan. Omdat je het zag? Omdat je zag wat je deed? Ja, voor een deel wel. Maar dat wil je dan helemaal niet zien. En dan ben je... Nee. Um, <laughs> Uh, dat zijn mensen, um, en uh, uh, ik was daar denk ik een heel goed voorbeeld van, uh, echt goed in staat om jezelf voor de gek te houden. Ja. Ja. Ik zag daar um, uh, vandaag nog een filmpje van John Cleese over, um, waarbij, die zichzelf, uh, waarbij die, hij vroeg zichzelf af van, ja, heb ik dit filmpje nou tien minuten geleden gemaakt of tien jaar geleden? Want dat was al een oude, veel ouder filmpje. Waarin hij het had over het opkomend extremisme. En dat was ergens in de jaren tachtig of zo. Um, waarbij hij ook zei van ja, weet je, extremisme is, uh, is eigenlijk heel fijn om, om extremist te zijn. Want het, je kan gewoon, je, maakt de, je, je bepaalt wie is de vijand. Nou, en dan als die de vijand is, dan kan je die gewoon tot grond en toe afbranden. En dan hoef je niet schuldig over te voelen. Dan kan je nog steeds moreel verheven voelen. En je kan die ander gewoon lekker de grond intrappen. Dus fantastisch. En nou, wil je dan kiezen voor links of rechts extremisme? En dan legt hij de keuzes een beetje uit. Maar het, het stuk daarin waarin hij dus... Uh, ja, je kan dan die ander tot de grond aan toe afbranden... zonder naar jezelf te hoeven kijken. Ja. ja, wat nou als je jezelf tot de grond aan toe af kan branden? Um, ja, dan ben je ook nog dat moreel verheven stukje van... oh, dit voelt goed, ben je ook nog eens kwijt. Dus dat ja. voel je gewoon ellendig. Ja. Ja, mijn ervaring is inderdaad ook als je iets ziet van jezelf. Wat je, wat je, het eerste wat je vaak doet, is het afwijzen. Ja. Het meteen afwijzen en dan ook denken van... Um, of eigenlijk door die afwijzing wordt het alleen nog maar erger. Dus dat is mijn ervaring. Ja, ja. heel erg. Ja, ja. Ja, Gewoon dus wegdrukken. Dan, dan brand je jezelf helemaal af Doe eigenlijk. Doe alsof het er niet is. Ja. ja, en als je jezelf niet afbrandt, um, dan, dan brand je indirect wel je omgeving af. Ja. Dus ja, oh, ik stond me zo aan dat ik dat project niet afgerond heb. Dat vind ik zo, uh, zo irritant. En dan komt er een hele normale open vraag van iemand anders uit je omgeving tussendoor. En dan blaf je die met dezelfde energie die je daar de hele tijd aan het voeden <laughs> ja. bent. Ja. En blaf je die terug. Ja. Nou, uiteindelijk heb je ook alleen maar jezelf daarmee. Want ja. het is voor je omgeving niet fijn. Dus je denkt op een gegeven moment ook van ja, ja. laat maar. Ja. Maar het is, het is toch ook wel een beetje hoe het werkt. Want je ziet iets. Dus het eerste wat je doet is het afwijzen. En daarna komt pas de, 
de compassie en, ja. de, en de zelfliefde. En dan wordt het zachter. Ja. En dan op een gegeven moment uh, ja, verdwijnt het. Of het wordt heel klein. Ja. Of het nou, transformeert. Als je het, als, je het er, als je het er even laat zijn en het, het mag er zijn. Uh, het zijn allemaal van die, van die zweverige, bijna tenenkrommende dingen om te zeggen. Maar <laughs> um, oh, het mag er zijn, laat het maar <laughs> gebeuren. En, oh, dat, dus ik, nee, hoezo laat het gebeuren? <laughs> uh, weg ermee. Dat is, die, die, dat is mijn eerste reactie. Ja, precies. Maar, Um, ja, ja het, is, het, het is toch echt zo. <laughs> ja, ja. Dus gaandeweg uh, dat een beetje aan het leren. En dat maakt het, maakt het makkelijker om uh, uh, volwassen te zijn. Ja. Verantwoordelijkheid. Uh, dat is, dat is denk ik ook volwassenheid. Je, je kan het dan dragen of zo. Je draagt dan je gevoel. Ja, inclusief al je... Falen en ellendigheden. Ja, ja, en, uh, ja. en nog steeds mag je er wel zijn. Ja, ja. precies. precies Mooi, ja. ja. Ik heb een voorstel. Um, als jij nou over, of jullie nou over de vraag nadenkt, dan ga ik nog een keer naar het toilet. <laughs> ja. Helemaal goed. Ja. ja, we gaan gewoon naar de volgende vraag op de lijst. Hoe vertaal je dat dan naar vaderschap? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag, hè? Ja. Och, man. Het gaat ook weer over ego, hè? Ja, mooi, hè? Het gaat altijd over hetzelfde, hè? Ja, contact weer terug. Ja. Hello Freud. Hello Freud. <laughs> Daar staat hij. Daar staat hij op het moordwoord. De leerschool van Freud. Ja, oh ja. En ook in dat lelijke knalgeel met oranje. <laughs> <laughs> ja, hij wil, gewoon, hij wil gewoon gezien worden. Dat yeah. ego. Yeah. Ja. Oké okay dan. Gelukt. Nou, we hebben een volgende vraag bedacht. Hey. bedacht. <laughs> um, um, ja, we hadden het net over volwassen worden. Hoe pas je dat toe in je... Want je hebt twee kinderen. Hoe pas je dat toe in je, je vaderschap? Hmm. Um, nou, het eerste wat um, uh, bij me opkomt is... Um, Nee, het zijn twee dingen. Um, het is hun... Uh, vooral veel zelf uh, laten ervaren en proberen. Um, dus daar een, een stuk uh, vrijheid geven. Zonder ze uh, per se los te laten. Dan zijn ze nog te jong voor. Um, ja, want ze zijn vijf en zeven. Ja. 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 Um, dus... dus hun de kans geven daar ook hun uh, eigen ervaringen uh, in op te doen en ook eigen emoties te ervaren. En anderzijds is het, um, 
uh, veel meer naar mezelf toe uh, proberen dat ook voor ze mogelijk te maken. Dus als ik een... Uh, 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 als ik moe ben of vol zit... Um, dan uh, is mijn eerste reactie, net als met die negatieve emotie... Uh, om te zeggen, uh, lastig, uh, <laughs> ja. hou op, ga weg, ja. <laughs> uh, kan het niet, uh, morgen... Uh, alleen, ja, je, je hebt wel met een andere persoon te maken... Ja. Um, en um, je kon vroeger, uh, kon je, ja, het was een kind, dus zet het in de box en uh, ja, dan huilt het, maar ja, dat houdt ook vanzelf weer op. Um, nou, dat, um, well, dat werkt ook wel. Uh, dat kan nu niet maar, meer, hè? <laughs> ja, nou, het, uh, ik denk, het is gewoon niet, het, het is niet heel erg gezond. Dus op een gegeven moment dan denk ik van ja, dan, uh, dan weet je uh, beter en dan wil je beter. Um, nou, en het dan ook nog beter doen is best een opgave. Ja. Um, dus daar zitten ook wel, uh, die zijn wel een, uh, mijn kinderen zijn wel een continue drive om uh, volwassener te worden. Ja. En, uh, Ervaar je dat als een soort uh, uh, noodzaak? Om... Volwassenen te worden. Ja. Um, ja. Ja. Voor een deel uh, wel. Uh, het, het, is, uh, het is gek, want als ik, uh, als ik me daartegen verzet, zeg maar. Oké, okay, ik, ik weet dat ik ze nu, als ik ze nu gewoon twee minuten onverdeelde aandacht geef, uh, dan is het klaar. En dan is het uh, rustig en de rest van de avond is het uh, prettig. En zij voelen zich gezien en uh, allemaal goede dingen. Um, maar iets in mij zegt dan, nee, weg. Um, en, maar als ik daaraan toegeef... Ja, voor het weet, drie kwartier uh, trammeland... Um, snij ik mezelf in de vingers. Maar veel erger nog, ik, ik snij hun in de vingers. En de, de relatie die ik met ze heb. Ja. En, um, dus het... Uh, als ik me daar tegen verzet, dan voelt het als een soort noodzaak om volwassen te worden. Um, er is ook wel een, een wil om volwassen te worden. Ja. Want dan, dan voelt het ook wel fijner. Ja, de wil om volwassen te worden klinkt fijner ook dan dus de, dat de noodzaak. Ook. Ja, 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 zeker. Ja. Dus ja. dat is ook intrinsieke motivatie. Ja, dus, ja. 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 Okay. Beide. Ja, je wil zelf en de kinderen geven noodzaak. Ja, nou en kijk, weet je, dat ze met kinderen een beetje. Uh, um, ik denk dat dat je als ouder ook uh, anders in de wereld uh, kan doen staan. Um, als je die goede band met je kinderen wil en je. Uh, ja, dan. dan zou je daar ook dingen voor moeten doen die niet altijd per se makkelijk zijn. Um, dus je kan kinderen ook gewoon nou ja, in de box zetten of nou ja, wat uh, het equivalent daarvan. Maar um, ja, dat maakt de relatie met je kinderen niet per se goed. En het, nee. uiteindelijk dat, dat leeft op lange termijn denk ik um, veel meer uh, uh, pijn en disconnect op dan... Uh, dat het goede dingen oplevert. Ja. En dan kom je denk ik ook weer bij hetzelfde terecht. Dat je zegt van de verbinding met jezelf. 
Uh, als je een goede verbinding met je kinderen wil, moet je eerst een goede verbinding met jezelf hebben. Ja. Ja, ja je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. <laughs> ja. Nog zo'n één. Ja. Ja. ja, maar hij is wel waar. Ja, hij is wel absoluut waar. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het tijd is om Anthony Robbins er dus in te, Doe eens. In te fietsen. Ik ben een paar jaar geleden bij jou nog een keer bij de NL bij een, een, een les gegeven. Alfa kan, het Alfa zou, zou een van de beste sprekers van Nederland kunnen zijn als, als mensen dat zouden zien. Maar, Dankjewel. Ja, ja dat is echt, en daarvoor hebben we tijdens het festival ook vrijwilligersbijeenkomsten. Alfa kan met een papiertje met drie woorden, zeg maar, kan die anderhalf uur lesgeven. Zo. Ja. Ja, dat kan niet. Nou, dus dat heb ik gezien en ik zag daar ook wat dingen van Anthony Robbins in terug, volgens mij. De houding. Nou, misschien wil je zelf vertellen wat je daar, uh, of je er nog iets over weet, je ervaring daarmee. Ik ben nieuwsgierig naar. Ja, en je hebt het over een, een les op de NAL. Ja, je hebt toen een keer, uh, toen was ik, ik ben bij twee lessen geweest. Volgens mij was één uh, een groep met drama, eerstejaars. Uh, oh, de tweede uitstel, uitstel, uh, drama, yeah, yeah. uitstel, drama cirkel of zoiets. Yeah, zoiets. Yeah. Dus echt met muziek en beeld en, uh, en al die hele rattenplan. En ik ben volgens mij bij alle, er waren twee verschillende. En er waren, één was met drama studenten en één was met nou, Denk... bedrijfskunde of zo. Zoiets of iets anders. Ja, zou ook kunnen. Maar het ja. was in ieder geval grappig om het verschil ook te zien. Dus je deed dan een oefening met, nou voel je sip en dan... De ene groep zat zo, nou ja, dat ga ik echt niet doen. En de drama groep, ja, voel je sip. En die zaten allemaal zo, binnen een halve seconde zaten die allemaal zo, voel je sip. En die zaten allemaal ja. te huilen. Dat, die konden dat zo goed. Dus ja. dit was mooi om te zien, om dat verschil ook te zien. Ja. Maar goed, ik, de, dus daar um, zag ik wat dingen in terug, deed ik me aan denken. Dus ik was nieuwsgierig van, uh, heb je er, denk je er nog wel eens aan? Of uh, gebruik je er nog iets van? Wat gebruik je er nog van, als je er iets van gebruikt? Van wat? Van de ervaring bij Anthony Robbins. Oh. Want even, uh, wanneer, wanneer was je daar geweest? Um, ik denk zes jaar geleden of zo. Oké. Okay. Ja, de oudste kon net kruipen, weet ik nog. Dus ja. ja, een jaar of zes geleden. En toen ben je een dag... Uh, Na drie uh, dagen okay. uh, in Londen geweest. Oké. Okay. Uh, samen met mijn broertje. Um, ja, broertje van een kop groter, maar broertje. Um, hij is jonger. Hij is, ja, hij is drie jaar jonger, maar qua levenservaring ontloopt het elkaar niet heel veel, denk ik. Um, maar dus, uh, ja, in Londen geweest en bij um, uh, een, zo'n evenement van Anthony Robbins. Um, zeker wel een aanrader. Um, en wat me daar heel erg uh, opviel en ook wel een beetje van bijgebleven is, dat uh, de, uh, zij, zij, hij, nee het is echt wel zij, een heel uh, team, uh, spelen heel erg met de uh, omgeving. Hè, dus uh, als je zou zeggen van joh, je wil, het, uh, je wil een persoon vol... Uh, um, uh, helpen groeien of uh, volwassen maken of uh, uh, meer tools in handen geven om uh, dingen aan te pakken. Um, dan heb je niet alleen een, uh, een stukje 
Uh, of dan is goede informatie of oefeningen doen, uh, is niet het, het enige wat daarin meespeelt. Maar ook de omgeving is echt een gigantische factor. Want je komt daar voor het eerst, kom je daar binnen. Ik, ik kende Anthony Robbins van, van, van uh, spreken, van horen en zo wel, maar nooit op een uh, evenement geweest. En um, ja, dat, dat wordt daar aangepakt als um, uh, bijna een soort, nee niet bijna, gewoon als een... Uh, een volledig concert van uh, een of andere grote band, een festival. Um, en uh, ze creëren ook een beetje diezelfde sfeer. Dus je komt binnen en daar staat al um, uh, rijen met, uh, met vrijwilligers van, dat, uh, uh, van het festival. En die doen high fives en die vinden iedereen fantastisch. En, uh, uh, dat je, en je komt daar binnen een beetje als... Uh, ja, wat, wat nuchtere en... Uh, nou, dus kijken wat dit is. Uh, uh, ik heb er wel zin in, maar nou ja... Ik weet het niet, uh, <laughs> wat gaan we doen? Uh, en, je, en je wordt zo enthousiast en warm en hartelijk ontvangen. En vervolgens uh, sta je op maandagochtend met, met 8 tot 80-jarigen... Uh, sta je op uh, rockmuziek en housemuziek uh, sta je te dansen. Maandagochtend om 9 uur. Dat je denkt van ja, oké, okay, dit had ik echt van mezelf ook niet in de smiezen dat dit mogelijk was. Maar ja, ik sta hier wel. En oh, dit is dus mogelijk. Nou, wat is er nog meer mogelijk? Ja. Oh, over vuur lopen, heet de kolen. Ja, dat kan, tuurlijk. Ja. Um, terwijl, ja, als je dat... Dat heb je uh, ook gedaan. Ja. ja. En als je dat... Uh, als je het zo hier even uitstort op straat, die, die hete kolen. Nou... Um, <laughs> Ik, wil, ik weet dat ik het kan, ja. of zo. Maar, <laughs> Precies, ik kom toch een beetje twijfel. Ja, ik heb hem nog niet zo vaak gedaan. Terwijl juist die, die, die mindset uh, die daar gecreëerd wordt... Er zit een heel traject aan vooraf. Waarbij je, um, uh, je, je doet oefeningen en, en je wordt uh, individueel en collectief... Word je in, een soort, uh, in een state of mind gebracht waarbij je dat dus kan doen. Terwijl normaal gesproken, dan denk ik, ja, dat is hartstikke gek. Net Wim Hof, die ook dat denkt, ja, maar het slaat toch nergens op ja, dat Wim die man is van wat de koude, wat doet. En, koude training, uh, ja. ja. ja, ja. Dat, dat kan toch wel, maar dat, dat kan je dus wel. Ja. Ja. Um, maar daar heb je wel de juiste training voor nodig. En in het geval van Anthony Robbins, wat, wat hem denk ik, um, uh, wat hem relatief speciaal maakt, is dat hij dat... Um, met een heel divers gezelschap in een hele korte tijd voor elkaar weten te krijgen. Want dat doe je dan, uh, volgens mij deden we dat op de tweede avond. Um, en dan d- dat met een groep doen. Nou, dat, dat is nogal wat. Ja. Dan, uh, om zoiets... En dan denk ik dat je... Uh, dan kom je zeker met, met kennis alleen, kom je er niet. Dat is wel een, een ding wat ik uh, wel heel erg uh, uh, geleerd heb. Ja, dus je, bedoel je daarmee ook dus dat je mm, bepaalde dingen echt moet voelen? Ja, voelen, oefenen. Mm-hmm. Uh, kan, kan een beetje van beide zijn. Oefenen en, totdat je het voelt? Ja. Ik, ik zeg wel eens tegen uh, uh, studenten die dan uh, net als ik wel weten, precies weten hoe het zit, maar het niet kunnen... Um, zeg ik wel, ja, maar dit is wel, je moet het wel gaan oefenen of trainen. 
Of hè, wat ik in een, in een gesprek vaak wel kan doen, is analyseren van hé, waar, waar loop je nou tegenaan en uh, wat zijn daar de, de diepe liggende lagen in. En, en dan uiteindelijk ook tot een, een stuk inzicht bij de student komen en kijken naar hé, en hoe ga je dan uh, nu verder. Hè, dit is een training die je kan doen, dat is een, uh, een, een, uh, iets wat je kan oefenen enzovoort. Maar dan um, wel heel erg zorgen uh, dat, dat dat pad ook al helemaal open staat. Van oké, okay, dus als ik nu die bel of als ik nu uh, die oefening ga doen, hey, dan kom ik uh, verder. Dus dat die drempel helemaal weg is. Want alleen dat inzicht, daar, daarbij zeg ik wel eens van, ja, nou, dus heb je Wim Hof. Nou, die ken je wel, de meeste mensen kennen hem wel. En dan, nou, je weet wat hij doet, hij heeft een boek geschreven. En als ik jou nou dat boek geef en je leest dat boek van voor naar achter en ik overhoor je en je kan het bijna woord voor woord kan je het vertellen, dan heb je dat inzicht dus. Dan weet je precies hoe het werkt. En dan gooi ik je in een bad met ijswater. Ja. Ja, als je het niet geoefend hebt, dan kan je wel schudden. Je ja. kan het allemaal wel weten, maar het is, dat, dat is echt... Um, wel als je het niet weet, dan is het helemaal moeilijk om er te komen. Ja. Dus het, het, er is wel echt wel een, een grote waarde in het, in het weten van dingen. Maar het uh, daadwerkelijk uh, doen en kunnen levert toch ook een, uh, ook een andere schat aan informatie en vaardigheden op. Je lichaam moet het ook weten. Kan, kan je ook te veel weten? Oh ja. <laughs> ja. ja. Paralysis by analysis. Ja. Ja, moeten we nou dit doen? Moeten we nou dat doen? Ja, precies. Moeten we nou de scholen wel open laten gaan of niet open laten gaan? <laughs> ja. We weten het niet. Nou, hou ze dan maar dicht. Ja, precies. Ja, ja dus ja, ik denk zeker dat dat wel een, tot de opties behoort. Ja. 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 Ik heb nog, uh, zelf nog even een uh, mooie... Heb je ook bij Anthony Robbins gehad dat je van tevoren dacht... Nou, dat ga ik echt niet doen. En dat het tien minuten later is en dat je ergens op een stoel staat en denkt... Oh, ik doe het nou, toch? Wel, wel dat, zo, zo'n ongemakkelijk gevoel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je, en dan krijg je zo'n opdracht die je in, in het uh, uh, normale leven... Um, d- dat je denkt, nou, het, slaat er, het slaat helemaal nergens op. Dat, dat doe je toch niet? Oké, okay, en dan ga je een beetje rondlopen, een soort stoelendans. En dan uh, op een gegeven moment uh, um, dan krijg je uh, een signaal. En dan uh, iemand die om je heen staat en daar ga je mee knuffelen. Een wildvreemde... En dan, hmm, nou, eh, eh. nou, de eerste keer dan denk je, oh, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik had echt een hele mooie vrouw. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt ja. waanzinnig. Ja, dat is, het, en, toch, dat kan, kan ook. Dat kan ook. Ja. En ik durfde niet. Dus en er stond een jongen naast mij over omgeving. Die ja. zei, zo'n duwtje. Zo. Ja. Dat doe je in normaal gesproken niet. Als je in de kroeg staat en, en je durft niet, dan is het heel fijn als er iemand... Uh, dat is een mooie vrouw. Dus volgens mij, dat vind ik echt een mooie vrouw. Dan is het fijn als iemand naast staat en zegt, doe maar. Ja. Ga maar. Ja. Ja. Dat is fijn. Ja. En dat deed hij echt. Nou, dat, stond, dat, is echt, dat had ik anders nooit gedurfd. Dat ja. is echt heel mooi. En uh, verder uh, heb ik daar ook, uh, dat die, de, op een gegeven moment heb je dit vuur lopen, zeg maar. Dat is een grote massa en dan is allemaal rijen, zeg maar. Ja. En ik voelde, ik moet daar naartoe, ik moet daar naartoe. Maar ik kwam er gewoon, kwam er gewoon niet doorheen. Gewoon niet doorheen. Iedereen gaat zo, weet je wel. Ik, ik moet daar naartoe. Ik moet in die rij. Geen idee waarom. Ik voel dat. Dus je bent dan helemaal zo bezig met... Ik moet daar naartoe. Ik kan me niet. Dus ik ging in de rij. Ik ging toch maar met de massa mee. Dus zo'n mooie metafoor. Ik ging toch maar met de massa mee. Toen keek ik drie meter naast me. Stond en Romans Romans daar. Dus toen... Shit. Fuck. <laughs> en ik hoorde hem. Yes, yes. Weet je wel. Ja. Zo. En het is een grote man. Ik denk, oh shit, ik moest echt in die rij. Maar ik kwam er gewoon niet bij. 
Weet je wel, dat is echt zo'n metafoor die ik daar dan meeneem van. Zo kan je, moet je gewoon meer kracht in jezelf aanboren om daar te komen waar je voelt dat je wil zijn. Ja, of zo. Jouw, jouw eigen wijze weg volgen. Mijn eigen wijze, ja. ja. En ik kwam er ja. niet... Ik, ik, nee, nou, en dan kan het heel uh, awkward zijn of uh, 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 schaamtevol of zo om dan uh, gewoon aan degene naast je te vragen van, joh, excuse me, ik heb een pass. En dat... 25.000 keer, zeg maar. Ja. Ja. In de vorige aflevering hadden we het over... als je aan, aan weet dat je 36 deuren hebt of 32. Uh, je moet 36 donkere deuren openen... om vervolgens het licht te vinden. Ben je bereid om die deuren te openen? Ja. Zeg maar. ja. Garandeer je dat er licht is aan het eind. Ben je bereid om dat te doen? Nou, Anthony Robbins stond daar. Maar ik, ja, ik kwam er niet, kwam er niet. Ik kon die deuren niet... Uh, nou, twee keer of drie keer, maar daarna de kracht van al die mensen, jongen, die allemaal yes, yes, die allemaal ja. op weg zijn naar dat vuur. Ja. <kijkt> Uiteindelijk heb ik het wel gedaan, maar het was ook heel tof. Maar ja, ik bepaal nu nog steeds dat ik niet in die reis stond. Ja. Ja. Nou, goed. En um, hmm. uh, wat, wat de vraag was, uh, wat heb je meegenomen uit dat stuk van Tony Robbins, wat je nu nog, wat je nu nog gebruikt in het, uh, nou, jij had het over het spreken. Spreken, ja. Maar misschien ook gewoon in je, uh, uh, in je werk? Ja, dat, ik denk dat dat met name het ervaringsdeel is. Kijk, ik, ik van tevoren al heel veel van Anthony Robbins uh, uh, g- uh, met name geluisterd, ook wat gelezen. En uh, hè, dus uh, veel van de, de, de technieken of denkwijzen, uh, strategieën uh, uh, haal, ik, haal ik er dan wel uit. Um, <tus> Alleen de ervaringen van, een beetje zoals met het lezen van het boek over uh, van Wim Hof, dat die ervaring zo belangrijk is. En dat dus ook het het oefenen van uh, dingen zo belangrijk is. Dus dus dan bijvoorbeeld bij uh, de uh, cursus stoppen met uitstellen, dan is het niet alleen een kwestie van... uh, Uitleggen, oké, okay, zo werkt uitstelgedrag. Dus als je nou daaraan denkt, <coughs> nou, dan, uh, uh, dan verleg je je focus en dan uh, uh, wordt het een stuk makkelijker om het te doen. Maar dat dan ook werkelijk gaan doen. Ja. Uh, soms live in de klas of soms uh, door middel van opdrachten die studenten uh, dagelijks uh, doen. Um, en dat gaat, uh, uh, dan gaat het uh, zes keer gaat het, uh, goed. En de zevende keer niet zo. En dan de achtste keer, de achtste dag, ah, laat maar. En dan op een gegeven moment komen ze in een college. En dan, uh, hey, uh, wie heeft dit gedaan? Wie heeft de zus gedaan? En uh, is dat allemaal gelukt? En, ja, de eerste paar keer wel en toen niet. Dan, oh, maar dat is interessant. Wat, waar, wat gebeurde er dan? Toen ging het goed, maar toen ineens... Nou, en op dat moment inzoomen... En ook de, uh, ik denk dat ik wat ik van Anthony Robbins ook wel heb meegekregen is uh, om zo'n uh, uh, toch wel heel uh, gevoelig uh, gesprek of over een, een, een zwaar of soms heel heftig onderwerp, om dat wel in een groep ook te kunnen voeren. En daar ook een, uh, uh, ergens een, een, een stuk uh, veiligheid in zo'n groep te creëren, dat mensen dat ook durven delen. Um, want ik had er, uh, uh, ik, 
daarvoor was ik wat, wat veiliger. Van, oeh, ja, maar als ik hier nu verder op ga prikken... dan kon dat wel eens bij hele pijnlijke jeugdherinneringen terechtkomen. Ja, voorzichtiger. Oh, oké, okay, nee, daar wil je het liever niet over hebben. Oh, nou, dan gaan we het ergens anders ja. over hebben. Ja. Um, en dan was ik ook maar wat blij dat die student het er niet over wilde hebben, zeg maar. Want dan hoefde ik het er ook niet uh, over te hebben. Ja. Wat vond ik zelf ook heel spannend. Ja. En um, dat zijn van de dingen die ik met Anthony Robbins wel uh, wat meer meegekregen heb. Ook gewoon door de voorbeelden daarvan gezien. En om dat dan in de praktijk ook te doen. Van joh, uh, zullen we het daarover hebben? Uh, Oké, okay, ja, dat is, ja, is ook heel erg... Maar oké, okay, nou, hoe ging dat? Oké, okay, dan gaan we deze oefening doen. En dan uh, ja, hopen dat de rest van de groep daar dan op dat moment ook een beetje in, uh, in naar meekijkt. Uh, van, oh, maar ja, bij mij zit het net iets anders. Maar oh, ik snap wel hoe dat daar en daar werkt. En daar dan ook iets van uh, leert. Ja, zo creëer je ook een soort herkenning. Uh, ja. En waardoor er weer erkenning komt. Ja, en soms is er gewoon iemand die is, die is hartstikke... Uh, Moedig en die legt daar iets, iets vreselijk heftigs op tafel. Um, waarvan ik uh, soms weet dat er andere studenten zijn, omdat ik die bijvoorbeeld al een keer eerder gesproken heb, één op één. Oh, dat speelt daar ook, of dat heeft daar ook gespeeld. Maar soms ook dan, dan zie je de, de, de klik van herkenning uh, bij de ander. Uh, die uh, bijna ademloos en uh, net zo zenuwachtig zit te luisteren van... oh shit, ja, maar dit, dit gaat eigenlijk ook over wat er, ja, uh, hoe ik me voel en ja. wat, er, wat ja. ik denk. Ja. En als iemand dat uh, doet en dan uh, het spannend vindt... en dan uh, vraag van, joh, wie herkent dit? Nou, en, dan, uh, en dat is ook iets wat ik van Anthony Robbins uh, meegekregen heb. Gewoon een, een, een didactisch trucje. Uh, wie herkent dit? Ja. Dat is de manier waarop ik de vraag stel. Ja. Ja. En ik hoef niet te zeggen, als je het herkent, dan steek dan je hand. Nee, het is gewoon, wie herkent dit? Ja. Nou, en dan zie je de hand omhoog. Ja. Ja. En dan zie je dus ook die persoon die dan uh, de moed gehad heeft om de tafel te leggen, om zich heen kijken. En van, oh, maar dit, ja. oh, ik ben niet de enige. Nou, dat maakt een hoop uh, verschil. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat je inderdaad vraagt van wie herkent dit? En dat je zelf je hand opsteekt. Even uitleggen voor de luisteraars, want ze kunnen het niet zien wat wij doen. <laughs> Dacht ik me net. Ja, 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 ja. Maar dat werkt inderdaad heel goed. Ja. ja. ja, ja. Dus op verschillende niveaus wel, wel dingen van hem uh, meegenomen. Mooi. Ja. Ja. Um, ik zie hier iets staan op mijn papiertje. Er staat gelijkheid en ongelijkheid. Ja. 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 Bij ons komt steeds tot nu toe ook. In de voor- of nagesprekken met iedereen die we naar iedereen. De voorgaande drie gasten komt steeds iets over ongelijkheid terecht. Gelijkheid, kom... ongelijkheid. Ja, en... We hebben het over uh, uh, die serie van, uh, God, weet je ook weer? Van Netflix. Van Netflix, van, uh, van de MeToo-beweging, weet je ook weer? Filthy Rich. Nou, whatever. Oh, Jeffrey ja. Epstein gehad ja. over ja. Uh, macht, ongelijkheid. Niet nog, maar nee, ja. maar nou ja. Uh, wel bekend met het onderwerp, ja. Ja, ja. ja, precies. Dus het komt steeds een beetje terug, nou ja, vanuit maatschappij leer. Ja. Uh, hebben wij ook al even gehad van, nou, gelijkheid, ongelijkheid, daar heb ik wel wat over, volgens ja. mij. En het is natuurlijk nu ook uh, door de, het hele gebeuren in Amerika, ja. de discriminatie, het is allemaal wel heel erg... Um, actueel. Actueel, ja. En hoe, uh, hoe ben jij daarmee bezig? Of ben je daarmee bezig geweest? Hmm. 
Um, ja, ik, ik probeer daar een beetje een, uh, uh, mijn weg in te vinden. Um, daar speelt wel een, een stuk van... Pff, ik, uh, uh, ik, ik weet het niet zo goed uh, wat, ik, wat ik daarmee moet doen of, of kan doen. Ik begin een beetje een inkling te krijgen. Ik, uh, uh, wat wat uh, wijze woorden van... Uh, Charles Eisenstein daarover um, gehoord. Maar um, ik was vroeger aan het begin van mijn studie maatschappijleer. Um, um, was ik uh, best wel links. Voor zover links en rechts uh, de, de uh, goed beschrijvende termen zijn. Dat, dat zijn het eigenlijk niet. Maar uh, ik, ik zat best wel aan de linkerkant. Uh, van het politieke spectrum, uh, dus heel erg uh, SP georiënteerd. Um, ik merk dat ik inmiddels wat um, uh, conservatiever ben geworden. Niet per se minder progressief, <laughs> maar wel conservatiever. Ja. Um, dus ik ben nog steeds, uh, autoriteit is nog steeds, ik ben nog steeds niet erg een, uh, uh, in, in mijn vervelende momenten ben ik wel eens autoritair hoor. Maar ik, ik hou niet zo van autoriteit. Um, of ik, nee, ik, ik hou meer van individuele vrijheid um, uh, dan van autoriteit. Um, en um, dus in zekere zin zou, zou je kunnen zeggen dat ik wat opgeschoven ben naar rechts... Um, ik, denk, nee, ik denk niet eens dat dat zoveel waard is. Ik heb me bij de spijt van dat ik links-rechts naar voren gebracht heb. Nou, anyway. Um, <laughs> Knippen we eruit. <coughs> um, nee, het, uh, ik vind het een, uh, een, een lastige uh, discussie, omdat die uh, heel erg um, gepolariseerd is. Um, en in die polarisatie is ook een hoop van de uh, rationaliteit of redelijkheid verdwenen. Um, aan, uh, uh, een beetje aan, aan beide kanten. Uh, eigenlijk ergens is het al irritant om het over kanten ja. te hebben. Ja, precies. Um, en... Um, en dus aan de ene kant, dan, ik hoor um, wel verhalen soms ook van studenten. Um, die vraag ik dan ook wel eens in de laatste uh, tijd van, joh, hoe is het uh, uh, voor jou? Um, maar dan krijg ik bijvoorbeeld ook wel te van, oh ja, ja maar dat, dat racisme, dat herken ik ook wel. Hè? Dat ik uh, een opmerking uh, uh, van een docent naar mijn hoofd krijg uh, op basis van mijn afkomst. Um, die niet per se heel vervelend bedoeld is, maar ook niet erg pedagogisch verantwoord of zo. Dat je denkt van ja, als je iemand vooruit wil helpen, moet je niet dat soort dingen gaan zeggen. Ja. En net zoals je niet tegen een, tegen een klein kind zegt van ja, maar ja, je bent ook lui. Dus uh, ja, als je het kind in een hokje wil stoppen en daar wil houden, dan moet je dat soort dingen gaan zeggen. Ja. En uh, ik denk dat je op basis van uh, stereotypen en afkomst dat soort dingen ook niet uh, moet zeggen. Dan denk ik, ja, weet je, ja, er is wel racisme. Ja, en hoe erg is dan het huidige racisme? Ja, op zich, ten opzichte van 200 jaar geleden, nou, best helder. Uh, het is nogal vooruit gegaan. Um, is het al voldoende vooruit gegaan? Um, moet, moet ik me dan ook... Hè, want je, je krijgt ook, je leest uh, opmerkingen. 
uh, online. Uh, ja, maar ja, weet je, uh, blanke mensen, ja, die moeten zich... Uh, uh, die moeten uh, uh, maar uh, door hun knieën of zo, of, uh, hey, om het uh, zelf te ervaren. Het idee van reparations. Uh, wij zijn, uh, en dit leeft helemaal niet in... Uh, uh, um, bij iedereen, uh, denk ik, uh, ook in Black Lives Matter. Maar daar heb ik eigenlijk ook niet zo heel veel verstand van wat er uh, binnen die organisatie of leden of uh, sympathisanten uh, leeft. Maar het idee van reparations is eigenlijk, joh, wij zijn uh, honderden jaren uitgebuit. Um, nou willen we dat terug hebben. En ik van, ja, maar wacht eens even. Ik heb jullie niet uitgebuit. En bovendien, zijn jullie wel uitgebuit? Of waren dat, was dat je over overgroot? Of overgroot, of opa, of... En denk ja, ja. Nou, dat voelt eigenlijk ook niet lekker. Maar de reactie van dan... Um, uh, mensen online om te zeggen van... Oh ja, ja, maar ja, dat is zo'n... Uh, ja, vul maar in racistische uitspraak. Ja, nee, dat is het ook niet. Maar de, en, uh, dus dat, dat, dat hele model van de andere wegzetten als... Uh, ja, maar die klopt niet. Of die is uh, fout... Kijk maar hoe fout hij is, want uh, hij deed dat. Of uh, ja, maar daar doet ze het zus. En uh, oh, die is fout. Um, yeah. Dan kan je op een, op een, op een rationeel mee, niveau mee omgaan. En dat is wat, wat mijn eerste reactie ook een beetje was. Dus dan, dan krijg je zeg maar een claim. En dan doe je een soort counterclaim. Um, dus die zegt, ja, maar kijk, het zijn er zoveel. En dan... Ja, maar uit andere data blijkt dat het er zoveel zijn. En dan, dat is, en dat is geen einde aan. Tenzij je uh, 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 onderzoeker in, in sociologie of statistiek bent of zo. En het is gewoon je dayjob om daar uren en uren per week mee bezig te zijn. Dan kan je op een gegeven moment een beetje tot het punt komen dat je denkt van... Oké, okay, weet je, ik heb de meeste onderzoeken wel gelezen. Ik ken de meeste data wel. Ik durf ongeveer die conclusie te trekken. Maar als ik dan... Een, een uh, filmpje zie van uh, Trevor Noah, de, de huidige uh, host van The Daily Show. Nou, die vertelt over die Black Lives Matter uh, movement en de, de, de um, uh, pijn en emotie die erachter zit. Ja, ja, hij heeft ook wel een punt. Het is ook wel een beetje zo. Ja, dan hoor ik een uh, 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 Candace Owens of uh, Thomas Sowell. En die vertellen dan, en die zeggen, ja, maar wacht eens even, dat racisme, het klopt helemaal geen zak van wat er gezegd wordt. Er is helemaal geen institutioneel racisme. En als je kijkt naar de cijfers, en dan noemen ze cijfers, en ja, ja, die hebben eigenlijk ook wel een punt. En moet je dan, nou, dan vind ik het lastig om voor de een of, of voor de ander of tegen de een tegen de ander te zijn. En dan wil ik eigenlijk persoonlijk conflict daarin ook wel uit de weg gaan. Um, maar ik wil ook weer niet... Geen standpunt innemen. Om, alleen maar omdat ik conflict uit de weg wil gaan. Zou en ik heb niet 60 uur per week om daar onderzoek naar te doen. Dus hoe ga ik me nou verhouden tot dit stuk? En ik, wat ik niet begrijp is dat er... Uh, nou, ik denk dat ik het wel een beetje begrijp. Maar wat ik niet fijn vind, uh, niet handig vind... Is dat er zoveel mensen zijn die precies weten hoe het zit. Die denken te weten hoe het zit. Ja. Ja. Zou, zou het niet juist de oplossing kunnen zijn om geen standpunt in te nemen? Bijvoorbeeld, ze zegt van ik wil ook niet geen standpunt innemen. Is het, mo is het mogelijk? Of is het ook een soort van... Enerzijds, enerzijds, weet je, ik denk dat het met heel veel 
issues in de wereld dat dat een uh, hele gezonde en prima manier is om je ertoe te verhouden. Het is alleen wel even afhankelijk van hoe dichtbij komt het. Mm-hmm. En dus uh, um, uh, in zekere zin heb ik uh, uh, hier in Friesland redelijk de luxe om uh, daarvan een standpunt te onthouden. Aan de andere kant, uh, ja, ik werk wel op een hogeschool. Ik spreek met studenten, ook studenten die het hierover hebben. Um, ja, wat vinden wij als hogeschool daarvan? Um, en ik, ik kan helemaal niet voor de hogeschool spreken, maar uh, ja, er wordt door de hogeschool wordt, is het ook wel... Het is een ding wat het leeft zo erg, dat je, uh, je hebt zo erg te maken met de begeleiding van mensen, dat je, um, je, je kan er haast niet, niet iets mee doen. Het kan wel, maar... Nee, ook weer. Nee. Dus lastig om me daar niet toe te verhouden. En ik denk dat. Um, en, en daar komt Charles Eisenstein uh, vooral om de hoek kijken. Um, die ziet um, racisme. Maar ook de omgang uh, met het coronavirus. En uh, um, wel meer uh, problemen in de wereld. Niet per se als. Oké, okay, dat is een probleem. Dus om dan te zeggen, um, oké, okay, dus we zien ongelijkheid in de wereld, uh, om terug te komen bij de vraag. Um, we zien ongelijkheid in de wereld, ja, dat willen we eigenlijk, uh, willen we dat wel oplossen. Nou, weet je wat, dan schaffen we racisme af. Um, en de rest laten we hetzelfde. Dat gaat, denk ik, dan ook, dat gaat hem niet worden. Want het is iets wat, het zit in de psychologie van mensen, niet om racistisch te zijn, maar de psychologie van het, um, het willen controleren. En die, die een soort psychologische veiligheid scheppen ten opzichte van de rest van de wereld, de natuur, de samenleving, alles. Een enorme disconnect. Dat zijn we allemaal mooi het cirkeltje rond. Um, want als je daarmee een beetje bij je emotie vandaan kan blijven en een beetje bij uh, het gevaar van de ander vandaan kan blijven... en gewoon ja, lekker in je eigen keukenstoel zitten... en als je het nodig hebt, dan bestel je dat. Um, en uh, als iemand een vervelende emotie uh, bij je oproept... dan zeg je, ja, wacht eens even, jij bent schuldige, dus uh, dat is jouw probleem. Uh, jij bent slecht, kijk, en ik ben nog steeds oké. Okay. Uh, maar dan krijg je wel een ontzettende disconnect van je emotie... en van de rest van de wereld... en dan kom je in een hele ongezonde situatie ja. terecht. Het zit eigenlijk zit er gewoon ook wat, wat onder. Het is gelaagd. Het is niet alleen maar, je kan het niet alleen maar afschaffen, zoals je zegt. Ja. Omdat, er, uh, omdat het eigenlijk om iets anders gaat. Ja, er is al, al, al het, het idee van schaarste zit er ook onder. Alsof er te weinig um, voedsel zou uh, zijn. Of te weinig resources in de wereld om uh, voor iedereen iets uh, uh, op een oké okay niveau te creëren. En 500 jaar geleden, 300, 200 jaar geleden, was dat ook zo. Um, maar dat, dat hoeft nu niet meer per se zo te zijn. Dus je, je hoeft niet het, uh, het ene volk te overheersen om daar wel een beetje, uh, ook je, om daar een, een win-win situatie te creëren, zeg maar. Dat kan je in samenwerking prima doen en je gaat er allebei op vooruit. Nou, fantastisch. Ja. En dan denk ik dat zo'n... Um, dan dan zeggen van, ah oh ja, maar kijk, uh, uh, ja, buitenlanders, uh, 
ja, buitenlanders, uh, het zijn er te veel en uh, ze, ze doen slechte dingen. En uh, uh, zie maar, hier is de data. En, ja, wie gaat het checken? Uh, nou, buitenlanders doen slechte dingen. Nou, weet je, dan zetten we die toch gewoon het land uit. En dan hebben we het probleem toch opgelost. Uh, mm. Dat is wel erg makkelijk. Ja. En andersom... Um, ja, moet je luisteren. Uh, jij bent een witte man, dus um, uh, jij, hebt helemaal, uh, jij kan helemaal niet weten hoe het is om mij te zijn. Nee, dat klopt. Ja. En andersom ook niet. Ja, en precies. volgens mij weet jij als, nou, uh, als zwarte man ook niet hoe het voor die andere zwarte man is. Ja. Want die andere zwarte man is rijk en jij niet. Of, uh, ja, maar wacht eens even. Jij bent een rijke zwarte man, ik ben een arme witte man. Ja. En is het, misschien gaat het niet eens zozeer over racisme, maar meer over discriminatie. Ja. Dat is dan misschien een beter woord. Ja, ik denk, want ik denk dat, dat um, een, een groot deel van de ongelijkheid... Racisme is een vorm uh, van discriminatie. <coughs> Kijk naar een stuk uh, seksenongelijkheid. Net zo'n ingewikkelde uh, discussie. Ja. Um, uh, ook een, een, een erg lastige discussie om met mevrouw te voeren... Want ja, we voelen daar ook allebei wel iets over. Ja. Um, beter met mevrouw te voeren dan online overigens. Want daar... <laughs> ja. Nou, daar, daar is het, um, het... Het niveau online is af en toe zo schrikbarend laag. Ja, het is niet heel vriendelijk, zeg maar. Nee, het is niet. Het is, en het is echt disconnected. Ja. ja, maar jou zeg je dit, dus jij bent fout. Ja, dus, het is niet volwassen. Uh, sterf. <laughs> en... Ja. ja, het is bijna oorlog voeren. Nou, heel erg, dat gepolariseerde. Dat is, dat is een van de dingen die, waarvan ik denk... Ja, als er, als er iets een, uh, een, een probleem is op het moment, dan is het die polarisatie. Ja, ja ik heb ook een andere ervaring onlangs. Want ik heb, nou, ik geef nog steeds maatschappij leer. Ik heb de serie Verdacht laten kijken. Staat op, dus een, 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 daar zitten allemaal nou, donkere mannen en ook nou, voornamelijk mannen die vertellen... Over wat ze allemaal met de politie hebben meegemaakt. Hm. En ik heb ze hun mening daarover laten vormen. En soms heb je, als, heb ik als docent ook, nou, die gaat dit erover schrijven. Dus nou, online verslag, die gaat. En ik kreeg zulke mooie, op niveau 2 MBO, hm. zulke mooie genuanceerde stukken terug. Van de meest verrassende uiteenlopende. Nou, sommigen hadden brononderzoek gedaan en hadden het vergeleken met dit en vergeleken met ja, dat. Echt geweldig. Dus het is ook alleen maar met tekst, zeg maar. En soms, nee, daar zat ook weer een aanname ja. in. Zo van, nou, ja, tekst... Diegene heeft de grote mond in de les, dus die zal wel rechts en die zal de boel wel afbranden. Maar die hadden het echt heel genuanceerd bekeken. Hm. En die hadden, kon ik ook zien aan de verslagen, dat ze het echt helemaal hadden gekeken. Sommige stukjes zitten natuurlijk aan het eind, want zo'n documentaire werkt ook op een ja. bepaalde manier. Maar het, het, eh, som, dus, en ik vergeleek het met nou, een paar jaar geleden of zo, met hoe ik het... En ik voelde toch een soort van verschil of zo. Dus het was wel, ze vonden het ook echt heel interessant. En niet één of zo, maar ik kreeg echt uh, van iedereen. Soms geef je een opdracht, nou, dat ja, vinden ze eigenlijk niet zo leuk. En dan komen er een paar terug. En nu had iedereen het, bijna iedereen ingeleverd. En ook echt mooie verslagen. Maar dus het is ook echt goed, 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 goed in de beoordeling. Ik kon niet anders dan hele mooie, ja. genuanceerde dingen op. Nee, waarvan ik dan denk, nou, het, het praktischere niveaus van het, van het mbo. Dus ja, het, 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 uh, en, maar er zit ook dan een leerling tussen die een tijdje geleden ontslagen is op haar stageplek. Omdat ze iets op Facebook heeft gezet over die donkere mensen van uh, Huppel de Pup die hun auto hebben gestolen. Bla, die was ontslagen, maar die krijg ik dan zo'n... Die er dan ook alweer op terugkomt en denkt van... 
Nou, nu ik er toch nog eens over nadenk, is het eigenlijk toch iets anders dan dat ik het toen heb gezegd. Hmm. Dus er zit wel een soort van, het lijkt wel alsof er een of andere leerbeweging of zo ja, ook in zit. En dat vind ik wel heel tof om te zien. Ja, die, ik weet niet hoe hun ouders er dan over denken of, of misschien uh, het, het, ja. Maar ik vond het heel mooi om, uh, om 16, 17-jarigen zo mooi naar zo'n documentaire te kijken. En het ook, uh, soms kun je voelen van, oké, okay, die hebben het wel uh, begrepen. Hm. En ook mensen zeiden van, nou, ik ben het totaal niet mee eens, wat een onzin. Die hadden het ook vanaf de andere kant toch wel kunnen en durven bekijken. Ja. Dat is ook wel mooi om te zien. Ja, en dat, dat is een verschil met online inderdaad. Maar ja, online, dat is... Ja. Nou, het, ik denk dat het de, de, de cruciale component die je hier noemt, is denk ik ook... Um, het gaat naar een persoon en die persoon die komen ze tegen. En in dit geval is het ook nog eens een persoon die hun uh, uh, beoordeelt, zeg maar, in die positie uh, zit. Maar en dat is online... Uh, ja, over het algemeen maakt het niet zo heel veel uit. Je wordt niet echt gecontroleerd, zeg maar. Nee, kijk, wat tegenwoordig wel um, uh, steeds meer een, een ding is. Het is niet alleen controle, het is ook... Um, uh, de relatie die je met iemand anders hebt. Dus als ik uh, online tegen een wildvreemde die ik nooit tegen ga komen, onder een, uh, een uh, niet mijn eigen naam, uh, zeg van ja, joh, maar jij bent een, een hopeloos figuur en uh, uh, sterf. Uh, <laughs> ja. ja, dan, nou ja, weet je, dan, uh, dat is het dan. Ja. Lucy Kay, die had daar een, een fantastisch uh, stukje over, controversieel als hij uh, ook weer is, maar oké. Okay. Um, waarbij die uh, zei van, uh, ja, maar mijn, mijn kinderen die gaan nooit een, uh, die, die krijgen voorlopig geen uh, cellfoon. Want wat er dan gebeurt is dat je, uh, zo'n kind die zit dan een beetje op zijn telefoon en die zegt dan iets naast tegen zijn klasgenoot. En die denkt, ha, oh, dat voelt goed. En een beetje het John Cleese idee van, oh, jij bent slecht. Ja. En, maar die ziet volgens niet wat het met die andere persoon doet. Want die andere persoon die, die stort in, begint te huilen enzovoort. Ja. Maar als je dat in iemands gezicht zet, eh, zegt, en iemand die eh, ofwel eh, die, die begint te huilen, dan denk je, oh shit, dan ben ik wat ver gegaan. Of die persoon die zegt wat, en die mapt erop los. In beide gevallen is er een, een directe uh, tegenstuk. Ja. Je kan online je kan zo makkelijk dingen zeggen die ja. dan... En natuurlijk, tekst is denk ik niet per se het, het zwakste stuk erin. Want kijk maar naar genuanceerde boeken. Die ja. zijn er genoeg. Maar daar moet je wel tijd en aandacht voor hebben. En dat, dat wordt niet heel erg uh, ge, gestimuleerd online. Maar dit is ook weer maar, Anthony Robbins met significance. Dus het verschil maken. Ja. Je hoeft niet met een van de basic human needs. Zoals hij het van als je een geweer. Dat is zijn voorbeeld volgens mij. Als je geweer tegen iemand zijn hoofd zet. Ja, ben je ineens <laughs> heel erg belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Maar hij zegt je hoeft niet per se iemand. Door iemand. De meeste mensen maken iemand anders kleiner. Door zichzelf groter te voelen. Ja. ja. En dat hoeft niet per se. Dus je kunt ook heel significant of uh, belangrijk zijn. Door gewoon je. Nou ja, op welke manier ga je dat invullen. Ja, ja en, ik zou, en die, die laatste. Um, hè, hoe ga je dat invullen? Ik denk dat dat ook um, in het, het gelijkheid-ongelijkheid stuk en uh, ook in het Black Lives Matter uh, uh, stuk of het racisme-ongelijkheid, nou, dat hele stuk, dat dat ook wel een, uh, een, een veel belangrijker is dan uh, wat is waar. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Um, maar belangrijker dan wat waarheid is. Uh, dus de uitzoeken van, uh, ja, maar zijn het dan wel zoveel? Of zijn het er eigenlijk zoveel? Of ja, maar als je die factor erbij betrekt, uh, enzovoort. Um, 
hoe wil je jezelf verhouden um, tot andere mensen? Mm-hmm. En, en wat, welk stuk in jezelf um, wil je dan daarmee um, uh, desnoods uh, aanpakken of veranderen? Want het kost gewoon een hele hoop tijd en energie om dat te doen. Ja. En um, ik denk dat als je jezelf uh, die vraag gaat stellen, helpt je ook weer volwassener te worden. Um, dat je dan een stuk, uh, een stuk verder komt. Hey, maar wat, wat wil ik dan wel? Of wat willen we desnoods dan wel? En dan je energie, nee, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Uh, nog zo nee. <laughs> um, d- dus, oké, okay, racisme willen we niet. Nou, prima. Dat wil je niet. Ja, maar, ja. en dan? Dan heb je één weggestreept. Ja, wat wil je dan wel? Wat wil ja. je wel? Ja. Want om te zeggen, ja, maar ik, ik wil geen racisme. Nou, dat is prima. Dat wil ik ook niet. Er zijn maar weinig mensen die dat willen. Ik denk dat er echt maar heel, heel weinig mensen zijn die <laughs> denken, nee, maar ik wil racistisch zijn. Ja. Uh, ja, dat zijn de mensen die, ik heb het zo geleerd en ik wil het gewoon zo houden. Ik wil lekker uh-huh. in die comfortabele zone zitten. Nou, en ja. dat kan, maar op een gegeven moment is er een consequentie. Ja. Net, net als bij kinderen, van joh, maar je kan dit wel willen doen. En nou, nou, nou zijn we echt helemaal bijna rond, want ik sta meteen op de tijd te letten. Um, ook bij kinderen kan je op een gegeven moment zeggen van oké, okay, dus jij wilt dit doen. En dan kan je als volwassene denken van ja, maar als ze dat gaat doen, ja, dan is het straks een teringzooi. Ja, daar heb ik geen zin in. in. Nee, het mag niet. Dat kan je dan, dat kan je dan ja, zeggen. Dat, nee, die, dat is ja. een, een positie waar je als ouder dan een beetje in zit. Ja. Alleen in gevangenis en het onderwijs en als ouder uh, uh, heb je dat systeem dat je mag zeggen, nee, maar dit mag niet. Ja. Um, en, um, want anders krijg je straf. Nou. Dan kun je tegen het kind zeggen, dat gaat het kind misschien niet doen. Wil het nog steeds wel, behoefte niet vervuld. Uh, uh, allemaal ellende, therapie, later en zo. Trauma's. Nee, trauma's. <laughs> um, maar je kan ook zeggen van, joh, als jij dat wil doen, um, prima. En als er, dan, um, als er dan rommel ontstaat, dan moet je het zelf opruimen. En dan ga je bij een driejarige niet, en dan ga je je meehelpen enzovoort. Maar... Dat is de consequentie. Niet de straf, maar de consequentie. Ja, precies. Het dus, gevolg. Ja, wat, uh, ga dat maar onderzoeken dan. En uh, ja, ik wil graag op blote voeten dat en dat doen. Uh, ook, uh, ja, hou er wel rekening mee dat. Ja. En dan laat je ze niet over glasscherven lopen. Of maar vuur. Als ze, uh, of over vuur. Maar als ze door een... Uh, uh, door een Tenzij ze het eerst oefenen, maar goed. Ja. Ja, um, als, ze dan, uh, als er een kans is dat ze, weet ik veel, vieze voeten krijgen en, uh, of in, uh, in een hondenstrond staan, um, ja, dan gaan ze niet dood aan. En dan gaan ze niet fijn vinden. Nee. En, dat, en dan kan je zeggen van, joh, ik denk wel dat er dat gebeurt. Ja, maar ik doe het toch. Nou, oké. Okay. En wat heel mooi is, dat, dat leerproces, dat je af en toe denkt, dat, dat ik dan tegen mijn dochter zeg, ja, maar dat... Als je dat doet, ja, maar dan gaat dat gebeuren. En dan, uh, dat, nou, dan doen ze het wel. En dan gebeurt het niet. <laughs> ja. En dan, ja. En dan daar nog proberen op terug te komen. Van, oh nee, je had toch gelijk. En dat is wel, uh, ik denk dat het heel goed voor hun is. Ja. Maar, nou, en wat wil je wel? Um, <laughs> ja, wat wil je wel? <laughs> nou, in uh, ja. een minuut of twee... Um, Uh, 
het, uh, het stuk waar ik de laatste tijd denk ik het, het meest mee bezig ben, in, in, in de zin van wat wil je wel, <coughs> is dat mensen uh, zichzelf en anderen uh, wat uh, serieuzer nemen in hun gevoel. Um, dat is best wel een, uh, een, een struggle om cognitief uh, uh, te snappen. En dus je, je kan het uh, helemaal oneens zijn met die Black Lives Matter uh, uh, protesten, beweging. Maar die emotie die is er wel. Komt die emotie dan door racisme of komt het ergens anders door? Nou, daar kan je over nadenken. Maar die emotie die is er. En um, dat gewoon negeren... Um, ik denk dat dat, dat, dat uh, hoe meer je dat neg- die emotie negeert, als je dat bij kinderen doet, en voor de zekerheid zeg ik er dan bij, dat betekent niet dat ik de Black Lives Matter beweging in vergelijk met kinderen, <laughs> maar als je, dat, als je met kinderen de emoties negeert, en je doet dat lang genoeg en vaak genoeg, dan leren ze dat hun emoties niet belangrijk zijn. Mm-hmm. En, um, en dat wordt een onbewust proces ook. Ja. ja, oh, daar voel ik iets over. Ja, maar daar heb ik niks mee te maken. Ja. Stop maar weg. Ja. En daar krijg je niet per se um, prettigere mensen uh, nee. van. Het, wordt ook, het leven wordt ook lastiger. Veel lastiger, voor de, ja. Voor de kinderen, ja. Ja, want op een gegeven moment moet je, moet je dan... Als je dus niet die rekening houdt met je emoties... En, en de reden dat ik ermee bezig ben is niet omdat ik weet hoe het zit... Maar omdat ik geen... Ik sta aan het begin van de weg van uitzoeken. Hoe, hoe zit dat? En wat, wat is de impact ervan? Hoe ga je ermee om? Ja. Um, die, um, als je die emoties uh, steeds stevast negeert of weg probeert te stoppen. Mm-hmm. Uh, ze zijn er wel. Alleen je doet alsof ze er niet zijn. Mm-hmm. En het is gewoon selectieve perceptie. Kan, je, uh, kan hartstikke makkelijk. Um, en dus het is echt wel heel goed mogelijk om je emoties te verdoven. Uh, en daar kan je uh, drugs voor gebruiken, maar ook gokken of informatieverslaving of uh, nee, verzinnend, maar uh, alles wat enigszins met verslaving te maken heeft. Alles wat als afleiding kan dienen. Ja, afleiding, uh, onthechten, volledig ontkennen, ja. uh, ergens anders mee ja. bezig zijn. Ja, totdat je um, uh, overspannen raakt. Um, totdat je... Daar ben je um, ook geweest. Uh, ja, ik zit een beetje aan de... Uh, ik zit er middenin of zo. Ik ben net een beetje tot rust gekomen, zoiets. Okay, okay. Um, meer daarover een andere keer. Um, als je die emoties zo uit de weg blijft gaan, dan moet je dus rationeel alles gaan bepalen. Ja. Dus ook in, in uh, wat zijn je grenzen. Ja. Nou, en je voelt veel sneller of iemand over je grens ja, gaat dan dat je klopt. het weet. Ja. Sommige dingen zijn heel helder. Dat pistool op je hoofd, ja, dat is een grens. Daar, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar daar hoef je maar, ook niet over na te denken. Nee, maar dingen die iemand tegen je zegt... Uh, is een, uh, een uh, lastiger uh, opgave. Uh, en alleen al iets eenvoudigs van... Uh, ja, moet je nou, uh, is het nou tijd om naar bed te gaan of niet? Nou, als je dat zonder gevoel wil bepalen... Ja, dan moet je dus bij gaan houden. Hé, hey, maar hoeveel slaap heb ja. ik dan? Wat is ja. dan mijn inspanning geweest? Wat is dan mijn ja. hartslag geweest gedurende ja. de dag? Hoeveel heb ik gegeten? Waarvan moet ik herstellen? Ja, maar de vorige maand is dit. En, ja. en dan... Je vraagt... Weet je, dat kan je cognitief kan je dat proberen te bepalen. En dan zit je er nog 9 van de 10 keer hartstikke naast. Ja, ja. 
Het is, dat is niet te doen. Nee. nee je, die hersenen hebben, de meeste hersenen hebben niet die capaciteit nee. om dat te kunnen bepalen. Om daar een beslissing in te kunnen maken. Nee, dus de, de waarde van gevoel en, en daar ook uh, en gevoel ook benaderen als uh, uh, ook een manier om de... Uh, om, uh, als, als sensemaking van de wereld naast ratio... Niet boven of onder per se, nee. afhankelijk van de situatie, maar <laughs> ik denk dat die allebei heel belangrijk uh, ja. zijn. Ja. En dat je dus ook um, kan kijken naar mensen die uh, zich ongelijk behandeld voelen. Um, nog voordat je je gaat afvragen, uh, ja, maar is dat wel zo? Um, is nog even stilstaan bij het feit dat iemand zich ongelijk behandeld voelt. Ja. Dat is een vreselijk gevoel ja. om te hebben. Ja. En het is, ik denk, heel vaak ook niet een productief gevoel om vanuit dat gevoel dan iets uh, te doen. Maar gewoon doen alsof het er niet is. Dat is eigenlijk nog erger. Tenminste, ja. ja daar, daarmee maar, snij je jezelf denk ik meer in de vingers ook uiteindelijk. Ook heel vervelend. Ja. Weet je, door te, door te zeggen... Um, Oh ja, je hebt helemaal gelijk en, zeg maar, en daarin klakkeloos meegaan. En zeggen, oh wat erg. En oh ja, oh, je bent ook zo zielig. Nee, nee. dat is ook niet. Nee. Maar om te zeggen, uh, ja, dat, dat, dat voel je nou wel. Maar weet je, dat is helemaal Klopt niet zo. Klopt dat wel, ja, dat, dat kan uh, je ook niet zeggen. Mm, nee, nee. nee daar, heb ik, daar ben ik lang genoeg voor getrouwd om te weten dat dat ook niet een, een goede strategie is. <laughs> je hebt veel kunnen oefenen. Ja. <laughs> ja. Ja, en dan is ja. het inderdaad de kunst om iemand uh, eigenlijk daarmee te laten. Gewoon te erkennen van, oké, okay, je voelt dat. Okay. Ja, heel erg. En, ja. Dan, en kan je, dan kan je je afvragen van, en uh, is dat iets waar ik iets mee... Ja, precies. Uh, moet jij doen? er iets mee? Ja. 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 Maar weet je, ik vind wel de, de, uh, het, het stuk ongelijkheid in de wereld... En het zou ik veel breder willen trekken naar uh, seksenongelijkheid... En, en ook heel erg inkomensongelijkheid... Ja. Dat levert zoveel ellende op. Ja. En die ellende die is er dus wel. En um, nou, daarvan voel ik wel heel erg een drang om me daartoe te verhouden. En, en, maar hoe, uh, hoe, ja, hoe meer ik uh, leer, hoe minder ik weet. <laughs> ja. Ja. Dat is de ene cliché naar de andere. Maar, ja, ja. Ja, ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Dat is een record voor jullie, denk ik. <laughs> nou, die van Katja, die was ook aardig, uh, aardig aan ja. de tijd. Ja, ja. Um, nou, ik, uh, ik denk dat, ik, uh, naar een afronding, uh, dat we naar een afronding gaan. Ja. Emiel is even, uh, even de deur uitgelopen. Die kreeg een belangrijk telefoontje. Um, maar... Uh, uh, ja, wij eindigen altijd met een, uh, een vraag. Um, laatste vraag. Uh, heb je iemand in gedachten die ook in deze podcast zou passen? Hmm. Een eigenwijs uh, persoon met een, een verhaal, een sterke eigen mening. En, uh, ja. Uh, ja. Ja, gewoon men, een overvloed aan interessante uh, mensen op zich. Um, ik heb daar, daar heb ik ook even over nagedacht, want ik had de vorige podcast gehoord. Goed voorbereid. Um, nee, er zijn er een, er, er zijn er een paar. En als, als je het niet erg vindt, dan um, 
licht ik ze off the record even toe. En dan ja. uh, uh, moet je maar zien wat je daar uh, mee doet. Ja, oké. Okay. Dus ik houd het spannend. Oh, <laughs> dat is voor de luisteraars ook leuk. Dan uh, wordt het een verrassing wie ja. er in de podcast komt. All right, gaan we doen. Nou, um, dan wil ik je van harte bedanken voor al je verhalen en je inzichten. En jouw eigen wijze mening. Ja. <laughs> en ook namens Emiel. Uh, ja, dat was leuk. leuk. Ja, het ja. was leuk om je hier te hebben. Praten doe ik graag. Ja, dat soort mensen zoeken we ook. Ja, nou, ja. Ik, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uh, dat uh, wellicht er zelfs uh, luisteraars er ook uh, iets mee, uh, mee kunnen. Ja. Dat interessant vinden. Ja. Ja. ja, het was uh, voor mij in ieder geval inspirerend. Ja. Dankjewel. En ik denk voor de luisteraars ook. Ja. Mooi. Dus. <laughs> nou, okay. de, de stopknop die... Uh, nee, ja, die, gaat, heel, uh, die gaat hem heel uh, straks uh, ja. <laughs> uit uh, doen. Ja. <laughs>